0: Вітаю! При мікрофоні Вадим Міський і ми, як завжди о цій порі, розбиратимемо на атоми ворожу брехню і відправлятимемо її у слід за російським кораблем. Російська пропаганда щодня перевершує себе і сягає нових вершин абсурду. А це свідчить про те, що фізичні сили її суттєво підводять. Штучність брехливої російської пропаганди призвела до потреби відключення в самій Росії ключових соціальних мереж як альтернативних джерел правди про війну. Тим не менше, кремлівські фейки і далі намагаються зламати нашу волю до спротиву і наш дух. Знати фейки в обличчя – це бути озброєними в інформаційній війні. Команда аналітиків детектора медіа щодня фіксує та спростовує російську брехню. Я запрошую слухачів українського радіо розбиратися разом з нами і ставати до лав тих, хто чинить спротив інформаційній агресії. Тобто боротися з ворожою брехнею та плітками у своєму оточенні. Росіяни намагаються фейками паралізувати комунальні послуги в містах. За інформацією Закарпаття Обленерго, упродовж останніх днів до кол-центру підприємства почали надходити дзвінки від споживачів про те, що в Україні нібито створюються списки громадян, яким буде анульовано оплату комунальних послуг у період воєнного стану. Насправді це не так. Такі фейкові повідомлення спрямовані на те, щоб дестабілізувати ситуацію та зруйнувати систему забезпечення комунальними послугами в Україні, йдеться у повідомленні Обленерго. Насправді ж, ніяких списків немає, однак Кабмін минулого тижня заборонив нараховувати та стягувати штрафи, а також відключати комунальні послуги у разі несвоєчасної чи неповної оплати. Проте це не означає, що сплачувати за комуналку в умовах війни не потрібно. Якщо є можливість платити, треба обов'язково платити. Ресурси в комунальних підприємств не беруться з повітря, їх теж треба підтримувати. Бо кожна гривня вашої оплати – це зекономлені кошти для потреб армії. Ворог продукує хвилю дезінформації, спрямовану на мешканців Херсона, про те, що місто нібито здали і воно не потрібне Україні. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді Нацбезпеки та Оборони. Херсон – єдине велике українське місто, що опинилося під тимчасовою окупацією Російської Федерації від початку нового етапу війни. Російська пропаганда активно працює зі свідомістю місцевого населення. І через своїх агентів у Херсоні поширює серед містян вигідні Росії неправдиві меседжі, які дискредитують дії української влади. Серед меседжів є такі. Херсон нібито покинули. Херсон нібито Україні не потрібен. Україна буцімто залишила цивільне населення без засобів для існування. Насправді, це зовсім не так. Україна ніколи не залишить у біді херсонців. На тлі ситуації на фронті українській армії нерозсудливо розпочинати бої в межах міста, жертвуючи мирними жителями. Україна високо цінує зусилля місцевого населення, яке попри тимчасову окупацію Росії виходить на мітинги у підтримку України, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО. Херсонцям, які нас чують, хочу сказати лише одне – Вся країна з вами. Україна обов'язково відновить контроль над містом. Ми переможемо. Росія поширює фейк, що нібито Україна позбавила Чорнобильську атомну електростанцію електроліній і відмовляється їх ремонтувати. Російські державні медіа поширюють дезінформацію про те, що український режим влаштував вкрай небезпечну провокацію, щоб порушити роботу Чорнобильської АЕС і нібито позбавив об'єкт електропостачання. Про це повідомляє СтопФейк. Після уявного удару по електромережах, пишуть російські ЗМІ, українська сторона нібито відмовилася від будь-яких ремонтно-відновлювальних робіт з енергопостачання АЕС. Також повідомлялося, що білоруські фахівці – вже відновили електропостачання станції. Україна ж не вчиняла жодних провокацій на власних атомних електростанціях. Цей факт підтверджують міжнародні організації з регулювання ядерної безпеки. У створенні критичної ситуації на українських режимних об'єктах винна виключно Росія, яка 24 лютого захопила Чорнобильську АЕС та персонал станції. 9 березня внаслідок агресивних дій кремлівських військ ЧАЕС було знеструмлено. Росія не допускає Україну. Інські ремонтні бригади на територію режимного об'єкту. За даними компанії «Укренерго», ремонтні бригади в повній готовності вже третю добу чекають на дозвіл розпочати роботи. Ремонтні бригади готові виконати ремонт ліній негайно, незважаючи на загрози обстрілу з боку ворога, і очікують лише на дозвіл, наголошують в «Укренерго». У Міжнародному агентстві з атомної енергії станом на вечір 11 березня досі не підтвердили інформацію російських ЗМІ про те, що Росія відновила електропостачання об'єкта. Там зазначили, що перевіряють цю інформацію. У МАГАТЕ наголосили, що агентство, як і український регулятор, повністю втратило зв'язок із режимним об'єктом. Також у МАГАТЕ неодноразово закликали Росію дозволити зміну персоналу, який нині заблокований російськими військовими на ЧАЕС і працює без замін від 24 лютого. У соціальних мережах поширюють повідомлення, що на території Мукачева, яке на Закарпатті, нібито стався вибух. Однак це неправда. Як повідомляють у Мукачевській міській раді, у місті все спокійно. Сьогодні зранку на території Закарпатської області дійсно лунала повітряна тривога. Проте жодних вибухів на території Мукачевської громади не було. У міськраді повідомляють, що в Мукачеві, як і на території Закарпаття, після оголошення відбою повітряної тривоги все перейшло у звичний режим. У Кам'янці-Подільському намагаються розповсюдити чутки про замінування мосту через річку Смотрич стрімка Лань. Начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій спростував інформацію про замінування мосту. Він розповів, що міст охороняють бійці територіальної оборони і там постійно хтось знаходиться. Росіяни продовжують фішингові атаки на українських користувачів інтернету. На електронні скриньки українців надходять фішингові листи із назвами «Лист про підвищення інформаційної безпеки» або «Лист схвалення касового забезпечення». Їх розсилають нібито від імені державних органів. У листах містяться інструкції щодо нібито підвищення інформаційної безпеки, а також посилання на веб-сайт, з якого пропонується завантажити критичні оновлення або ж вкладення Excel-файли. Після відкриття посилання, а також при завантаженні файлу на комп'ютер, його буде вражено шкідливою програмою. У жодному разі не можна переходити за цими посиланнями та завантажувати такі файли. Якщо ви отримували або відкривали зазначений лист, треба негайно змінити паролі до облікових записів, які зберігаються та використовуються на комп'ютері, а також поштові клієнти, паролі браузера тощо. Крім того, необхідно повідомити про це на пошту урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України «СЕРТ-ЮЕЙ». Нагадаю, що фішинг – це такий вид шахрайства, метою якого є виманювання в довірливих або неуважних користувачів інтернету їхніх персональних даних, а також пошкодження їхніх пристроїв. Щоб убезпечити себе від подібних шахрайських дій, насамперед варто не переходити за підозрілими посиланнями надісланими сторонніми особами, а також не відкривати файли з листів від невідомих адрес. Це були головні фейки на сьогодні. Нагадую, що треба довіряти лише офіційній інформації. Якщо ви бачите панічне повідомлення у Viber чаті чи від невідомого аккаунта у фейсбуці, чи в анонімному телеграм-каналі, чи в чиємусь ютубі, зупиніться, перш ніж поширити та переповісти сусідам. І спершу тричі перевірте, чи написали про це суспільне мовлення, чи були відповідні повідомлення від Офісу Президента, від Міноборони, від Генштабу або від інших органів Якщо такої інф... Інформації немає в офіційних джерелах, вона, швидше за все, не варта вашої довіри. Пам'ятайте, що пліткар – це знахідка для ворога. Бажаю усім моральної витримки. І нагадую, що всі ми тепер боремося на інформаційному фронті. І від наших дій залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. Взяли <звіця> дитина, трьох років, мальчика, забігали, там вас. Де Гітлер, це експерт, це була лічною, що сьогоднішній експерт.